0: Пятница. А. Ага. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: данном Фредериксон. Продолжаем. Продолжаем, продолжаем. И коли мы заговорили о женщинах в моем лице, предлагаю продолжить. А знаете такую любовь Соболь? Вы наверняка про нее слышали, особенно этим летом жарким, когда шли акции протеста, несогласованные в основном. И вот Любовь Соболь прославилась настолько, что вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии телерадиокомпании BBC. По-моему, это британская, да, телерадиокомпания?
0: British компания Да,
1: British. Вот британцы, значит, отправили Любовь Соболь в этот чудесный список 100 самых влиятельных женщин мира. Это при том, что, по-моему, еще полгода назад рейтинг узнаваемости а, госпожи Соболь был, ну, мягко говоря, не очень высокий. По крайней мере, ее в основном ассоциировали с ее прямым начальником Алексеем Навальным. А теперь, видишь, она стала независима, узнаваема. Я, правда, не очень понимаю, почему именно британская телерадиокомпания решила Сделать Любовь были такой чудесный рейтинг Ну вот по каким-то причинам сделали
0: Не, у них есть такая история, они регулярно его составляют В общем, как все медийные рейтинги Это там вещь абсолютно непрозрачная Думаю, что делают его на коленке В последний вечер, и там 2-3 человека Ну а кого? Слушай, ну условно говоря Там они мониторят российскую прессу
1: ну и что, «Любовь Соболь» была на первых полосах, что ли, всех ну, наших ожиданий? Ну, конечно.
0: Изданий? Но это очень просто. Там, там у тебя есть мониторинговая система. Ты делаешь выборку. Женщины как можно
1: там... То есть, ну не была она на первых полосах. Говорили о митингах, писали но не конкретно про любовь Соболь. блять, но была эта история безумная, когда ее на диване выносили там на чем на кресле, на чем-то ее выносили, да? Но это было да,
0: Так работает система медиалогии, вот система мониторинга. Ты загружаешь туда какое-нибудь контрольное слово, и он тебе выдает все публикации вот что и выдает статистику. У них есть такие же вы, там вытекайте. системы, которые мониторят там англоязычную прессу, там, ну понятно, поскольку это BBC, они наверное мониторят англоязычную прессу. Вот, ну точно не русскую. Если бы они мониторили русскую, то наверное у них а, там в топе была бы совершенно другая женщина. То есть я могу себе предположить, на скидку, какие российские женщины наиболее часто упоминаются в русских медиа. Ну, например. На скидку это Маргарита Симоньян. Согласна. Вот, это наш любимый Тин Канделаки. Согласна. Вот, и Валентин Матвиенко. Ксению Собчак забыл. А, ну, Собчак, да, поскольку она женилась, да, тьфу, женилась, женилась. да, а, не, она, она именно женилась, да. Ксения Собчак женилась на Богомолове, именно вот в такой последовательности. Да, наверное, по за последние два месяца, наверное, Собчак была бы в топе номером один. Потому что то количество хайпа, количество публикаций, которые она собрала в России, конечно же, никто не мог переплюнуть.
1: Вот, ты знаешь, я зашла сейчас в поисковик yahoo.com, который специализируется как раз в основном на западной прессе, вбила имя, имя Любовь Соболь на английском языке, любого Собол получилось, mm. я тебе должна сказать, что тут не так много публикаций, Слушай, ну, а да когда вы... они появляются, то в тесной спайке с митингами и ну с Алексеем Навальным. Да
0: какая разница, в какой спайке, ну, ты, уж, ты, ты уже нашла, куда зайти, на Яху, который жив еще оказывается. Яху, Яху,
1: как там правильно, уже Да, на Google,
0: на Google тогда уж зайди, причем с американского IP, он тебе покажет, а, там, какое количество упоминаний о Любовь Соболе. Но дело не в этом, Это, на кстати, самом деле. Ну, очевидно, что там англоязычная пресса там могла упоминать только ее. Больше никого. Ну, а ком не могли им сказать? А Ксении Собчак, что ли? конкурент? Ну, там таких соб... Собчак, как собак нерезанных просто.
1: А таких, как Любовь Соболь, там единицы, да? да? Вот да. это вот эксклюзив.
0: Конечно. Ну, конечно, естественно. Ну, собственно, контекст, в котором... По-моему, про... тебе
1: просто нравится Любовь Соболь, да, если да, такое ощущение. Да, да, это вот тот... как женщина а это тебе тот... нравится. Да,
0: это тот типаж, да, такой э, хищницы, конечно, который мне нравится, естественно, ну, так, само собой. Помимо всего прочего, она молодая, скуластая и красивая. Здесь не спорю. Мне она тоже внешне симпатична. Пугающая совершенно, пугающая. Почему пугающе? Ну, потому что как бы вот ее хищный там жесткий образ, он совершенно исключает там любой выборный потенциал. То есть за такую женщину, там, избиратель, русский мужчина, ну, там, 50% избирателей потенциальных это мужчины, они за нее не проголосуют, она их точно напугает. Ну, они, они, они скорее проголосуют за Писклявого Навального. Ну, вот, потому что в нем конкурента никто не видит.
1: Ну, спорная, но тем не менее. Любовь Соболь разделила значит, этот список в том числе с Гретой Тумберг. Но, ну, понимаешь, Грета Тумберг 16-летняя активистка, она хотя бы выступила на полях Генеральной Ассамблеи ООН с криком «Как вы смеете?» и действительно стала ну, мировой знаменитостью. Слушай, кто только про нее не писал.
0: Если ты меряешь просто количество упоминаний о а влиятельной, невлиятельной, это просто банальное количество упоминаний вот в тех медиа, которые мониторится, и, соответственно, в том контексте, в котором человек упоминается, вот он отдает первое место в рейтинге. Вот кто бы что ни говорил, а тут уже, в общем, в социальных сетях а, всякие разные наши влиятельные женщины, которых не заметили, да, они уже, в общем, а, наговнут начали исходить, извиняюсь за выражение, что да, ну, но... как же так? Есть у нас несколько персонажей, которые очень серьезно к себе относятся, Это и к своей известности. Не буду называть. Не, ну не буду называть. Что так? Тут редкий случай, я не буду называть. О, господи, а? Вот, Обидно. Многим очень обидно, но это вещь объективная. А Соболь, да, в этом
1: году это Соболь. Других вариантов а нет. А мне кажется, что включили в этот список, на самом деле, по понятийке. В проплаченное включение абсолютно. Вот именно, чтобы сейчас и Любовь Соболи попала в топ новостей, как же так, Мы ну, включили в этот список. Вообще, вообще... Ну, пере... не должна она была быть Слушай, там. переживать по
0: поводу включения, не включения рейтинги, но ну, Мы... русским людям довольно А смешно. я переживаю не по этому не, поводу. Не-не, не, я, я не говорю о том, что ты переживаешь. Я но... переживаю
1: по другому поводу. Я же понимаю, что это там появилась не просто так. Не просто
0: так, абсолютно. Это значит,
1: что это скорее... Притеча к чему-то, что скоро наступит. Я не говорю про то, что было. Я переживаю по поводу того, что будет. Потому что я не вижу никаких объективных параметров, чтобы Любовь Соболь попала в этот список 100 самых влиятельных женщин в мире. Лю... Еще раз, Грета Тунберг выступала на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Я понимаю, что она там делает. Почему там делает, что там делает Любовь Соболь? Слушай, Нет. Ну, не значит, нельзя, значит... нельзя же
0: игнорировать одну пятую часть суши, ты, извините Нет, меня.
1: одну шестую дело Любовь Соболь жизни. не представляет Россию, понимаешь? Как? А кто ее представляет? Ну, не Любовь Соболь. Какая
0: женщина представляет
1: знаешь, Россию в у нас случае. пока, видимо, нету такой женщины. Это большая проблема. Есть, она должна появиться, есть безусловно.
0: рейтинг под названием 100 самых влиятельных женщин мира. Я пытаюсь мира.
1: сказать, что ты Любовь Соболь туда попала не потому, что она действительно имела право там оказаться, а потому, что история проплачена, И для чего-то это нужно. Мне просто интересно, для чего? И какие события в, в ближайшем будущем должны происходить, это что газдеп. Любовь Соболь причем На газдеп? это Газдеп. Ты доходы ФБК, знаешь, нет, они От, хорошие отходишь, я знаю. Там без всякого гуздепа, поверь мне, в БК хватит денег, чтобы любовь, Соболь, ее подруга, ее штоп, любимая собачка, штоп, если она у нее есть, попали в список 100 самых влиятельных штоп, женщин.
0: То, а, то есть, ты, мира. ты считаешь, что можно забашлять BBC, что ли?
1: Нет, они кристально чистые. Нет, BBC... Они оскорбятся, Надочка... заплачут, с BBC, деньги не возьмут с BBC и отвернут. Это можно
0: договориться. Но забашлять BBC, как... какой-то папуаской в БК. Вот, точно нельзя. Ты
1: знаешь, вот сила ФБК в том, что ты их называешь папуасской, а денег у них достаточно. Да, да очень хорошо, а я совершенно не считаю это чем-то криминальным. То есть, я есть... тебе еще раз говорю, это будущее события, они еще это не хор... наступили, очень, за них нельзя очень карать. Хорошо, что...
0: не очень хорошо, что у ФБК много денег. Ничего это хорошего. Очень... Это ничего очень хорошего. хорошо. О любой политической силы должен быть бюджет. А если,
1: политическая сила? если
0: политическая сила кормится только из госбюджета, как какая-нибудь КПРФ или ЛДПР, mm. это не политическая Мнучку, сила. А ФБК это политическая сила? Конечно. А вообще-то, Без... они
1: говорили, что они честные расследователи коррупции. Это Без... не политическая сила или они расследователи коррупции. А ты
0: считаешь одно противоречит другому. Безусловно. Потому Почему? что если ты политическая сила,
1: у тебя есть определенный предвзятый интерес. Да. Ты ведешь политическую борьбу. Они а... ведут политическую борьбу. Но. А расследуешь коррупцию ради родины и честно не предвзято, это другая история. Да. Вот они себя позиционировали всегда. С... Именно как честные нет, расследователи. Если подобного. они при этом активные политические игроки, хотя их вроде пока на поле в общую песочницу не пускают, как то, значит, их не их пускают? они не никого,
0: Они никого и не спрашивают, они на этом поле. Ты и правда
1: есть. в это веришь? что Зачем? они никого не спрашивают. А что, а
0: что мне об этом верить? Или не а верить? я вот в
1: это не верю. А Д... как же история, что... Ну, послушай, ФБК же кто-то сливает информацию.
0: Ну и что, если... Ма... Правда,
1: веришь, что они какими-то там дронами или закупками в интернете проводят такую цепочку. Да,
0: есть масса интересантов, да, есть башни, которые Во. борются друг с другом. Вот, да, ну расшибаются, что, Ну что, все используют все. Так,
1: значит, не Госдеп. Тогда, значит, возможно, денежка-то поступила в гос... BBC, даже не от Госдепа и, и гос... даже не с ВБК, а возможно откуда из другого места, извините. Я к тому, что в нашей стране так уж получается. Хорошо это, плохо ли это. Это историки будущего разберутся. Но политические процессы, они, а, контролируются, б, режиссируются, с есть люди, люди, которые платят за этот большой глобальный спектакль. И мое глубокое убеждение, пока я не вижу каких-то доказательств против него, что Соболь туда попала по чьей-то просьбе, про текции, про плате и так далее. И я глубоко убеждена, что люди заплатили большие деньги. BBC в бы взяли 500 долларов, чтобы туда включить Любовь Соболя. Они взяли большую сумму. Денег. А,
0: я должен Значит, сказать что -то тебе, что за 500, за, 500, глобальная... за 500 долларов никакой рейтинг нельзя купить, ну, ты понимаешь, да, даже я... в независимой газете. Я... Все равно ты нужно минимум 20 я? тысяч долларов заплатить. А
1: еще больше взяли. Значит, кто-то эти деньги дал. Он дал это не только, чтобы Любовь Соболь поплакала от радости повесила, значит, этот список себе в рамочку. Значит, что-то Любовь Соболь в будущем должна сделать, чтобы отработать деньги, которые за нее заплатили. Вот и все. Погубить Россию? Да, любовь в одна, вместе с собачкой, значит, карманы, вот она начала. Отменить закон о запрете гей-пропаганды? А я тебе скажу другое, Обрати внимание, вот любовь в Алексей Навальный, они призывали людей выходить на несогласованные митинги, У -у -у. сами умотали в неизвестном направлении гриз. Соболь значит, никуда не умотала, Тур... она была здесь. О, 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 а, да, она потом, по она потом Подожди, уехала. Подожди, Алексея Навального, где он в аэропорту, это он в изоляторе в аэропорту, я так понимаю, собирался он лететь, Он сидел да? во время митингов. Потом они куда делись? А потом поехали Потом отдыхать. они поехали отдыхать. А программист Котов поехал отдыхать в места не столь отдаленные. И так понимаешь? Бывает. Вот я к чему говорю. Значит, что-то планируется опять. И да. опять условно программист Котов, который поведется на эти безумные призывы, поедет в места не столь отдаленные, разбираться, какая там система. Вернемся после а перерыва, расскажем
0: вам о заговоре рептилоидов. не уходите.
2: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас спроси, вот чего у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Опять а. пятница.
0: Так,
1: Страшную дорогие правду мои. я узнала да, Сергея Варданя страш... в рекламную паузу. Но вам не скажу. Да. Но поверьте, мой мир прежним уже не будет. Рухну. Никогда. Да. А не да. руины.
0: В эфире радио «Комсомольская правда», и мы сейчас будем говорить с самым любимым ньюсмейкером издательского дома, с Леонидом Гозманом. Он тут днями, не далее как позавчера, написал роскошную статью. Угу. Она вышла... А, а, не, я не буду называть на каком ресурсе. А мы не можем его назвать, да? А какого? Никак не, не будем мы называть его.
1: Хорошо, не будем вот. называть. Но,
0: но Леонид разместил текст в исходном виде, в котором он его отправил, туда отправил, да, 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 у себя в Фейсбуке. А, поскольку человек, он а, известный, влиятельный, и статья, безусловно, очень а, как сказать-то? Резонансная. Резонансная.
1: Но она действительно произвела большое впечатление на многих людей. Я вчера раза два ее прочитала с карандашом. Ну, предлагаю, что поговорить с Леонидом. Да, Ребят С Леонидом. Леонид,
3: здрасте. Да, здрасте. Слушайте, до да чего приятно слушать. И, и влиятельный я, и статья. Конечно. что,
0: а разве не так. Хотя бы а не согласны. Да прекратите с
3: этим? кокетничать. Да нет, но все равно приятно,
0: слушайте, кокетчить. Да, да, я, конечно, не скобийда, вот, но Гозман здесь на слуху всегда. Ну, прекрасно. Так, смотрите, я не хочу анализировать вот сверху вниз, поэтому спрошу вас сразу про момент наиболее провокативный, mm -hmm. который, в общем, даже зацепил мой циничный мозг. Итак, вы говорите страшную контрреволюционную речь о том, что не надо бояться отделения от Российской Федерации отдельных регионов.
3: Ну, я думаю, что да.
0: За это могут вообще статью дать? Вы станете совсем известным?
3: <связь> понимаете, в чем дело? Статью у нас могут дать за то, что ты просто стоишь там, где начальнику не нравится. Это все под богом ходим. Выражение «от тюрьмы, от сумы» приобрело абсолютную такую реальность в нашей стране сейчас. Но на самом деле, на самом деле. Понимаете, я еще и скажу. Статья про то что мы хотим иметь в итоге. Ну, да. вот, собственно говоря, очень многие люди, ну и я, в том числе недовольны тем, что происходит. Да? Ну, с разных точек зрения, но недовольство существующей системы объединяет уже значительную часть населения страны. Вот. Но важно ведь не только там, долой. Да? А, важно, о чем мы хотим после этого построить. Там Хотим мы построить там, православный халифат, или хотим мы построить либеральную демократию, там и так далее. И вот я, собственно говоря, пытался про это написать. А, а почему что, вы, считаете, вы, вы что, что территория уходить? Я, просто я не хочу, понимаю. Я хочу либеральную демократию.
1: А почему территории-то должны уходить? Это Россия. А, вот сейчас объясните. Мне. Сейчас объясню. Понимаете,
3: мне кажется, что приоритетом вот, государства и будущего государства, вообще любого нормального государства, должно быть благополучие людей. Вот, прежде всего благополучие
1: людей. Тогда объясните а... мне, пожалуйста, просто я вижу яркое противоречие в ваших рассуждениях. Почему, когда Крым захотел стать частью России, вы это жестко критиковали, говорили, вообще его надо вернуть, а когда дело У -у -у. касается территории России, вы говорите, допустим, да пусть утекают ради Бога. Вот объясните.
3: Значит, мне. поясню, конечно. Конечно, все-таки я позвольте скажу, что вот если, вот поскольку привлекают благополучие людей, их э, состояние там, и прочее, это и есть самое главное, а страна наша, как в общем и любые страны, наша была, строилась как империя такая довольно разнообразная, да, и империя строилась в том числе и силы, и как угодно, у нас очень разные настроения в разных частях страны. И мне кажется, что если где-то у нас доминирующее большинство населения хочет отделиться, вот оно хочет... А
1: это где? Вы же наверняка изучали, вот какие у нас такие регионы проблемы? Значит, вы знаете, мне
3: кажется, что это э, очень проблематично на Северном Кавказе у нас. Угу. Очень проблематично.
0: Но если вы, вот. если вы имеете в виду Чечню, которая практически моноэтничен, ну хорошо, там теоретически можно это обсуждать, хотя я в этом совершенно не уверен, честно говоря. Я тоже не уверен. Вот. А, что, не а уверен. что касается Дагестана, то там, слава тебе, Господи, довольно большое русское население, и даже не русское население, преобладает в своем числе, угу. оно очень лояльно по отношению к центру, имперскому, как угодно его назовите. Вы
3: вы вы, я прошу
0: прощения, Леонид, если выйти за рамки вот этих вот двух регионов, ну, объективно проблемных с этой точки зрения, а кто еще...
3: Значит, ну, Северный Кавказ не сводится к Чечне и Дагестану. Потом я же, я же не призываю никого выходить. Мы, я так. понимаю. И я как раз думаю, что лучше бы, вот, с учредения там, ну, спокойствия страны и так далее, лучше бы, чтобы никто не выходил, лучше бы так и осталось. Но просто я очень опасаюсь, что это, ну, не очевидно, что это возможно, да? И если люди хотят то надо запускать очень сложный процесс на много лет. Это не может быть решено быстро. Это очень сложный процесс, который предполагает, во-первых, очень длительную подготовку, как и была, например, в Шотландии. Да? Вы, в Шотландии я, переделки... я, простите,
0: я упустил вашу мысль. Очень сложный процесс а, какой? Отделение. Отделение. То есть, Значит, он, а допустим... а где, где он сложный и где он а, такой он, медленный?
3: Он везде сложный, везде должен быть. Вот представьте себе, что есть регион. Давайте его не будем называть. Мы не знаем, где это. Да? А можем взять где-то на Дальнем Востоке. А можем взять, ну, потому что э, довольно сложно, действительно. Вот
0: на Дальнем Востоке большой... живут русские. То есть я не представляю, как русские захотят отделиться от исторической России.
3: Вы знаете, в... это, в общем, бывает. Это бывает. Еще как. Ну, конечно, а, Украина
0: же существует. Я согласен с тем, что это бывает.
3: Значит, слушайте, вы мне хотите что-нибудь сказать, да, конечно, конечно. Меня, так вы же меня перебиваете, когда я начинаю говорить, обратите внимание. Так вот, значит, если где-то в каком-то регионе страны действительно начинается вот такое движение, а давайте мы отделимся, то мне кажется, что надо не в тюрьму людей сажаться, а надо начинать общественную дискуссию. Эта общественная дискуссия должна быть длительной. Какой она была, допустим, в Шотландии перед тем, как там действительно был проведен референдум, в который сторонники независимости проиграли. Но ну, может быть еще. Это быть, должна быть длительная подготовка. Должны быть референдумы. Должны быть переговоры по всем очень сложным вопросам, которые все это дело затрагивают. Э, их из десятки, да, сотни собственность. Что делать с людьми, которые не хотят оставаться в независимом регионе? Что, ну и так далее. Что делать с людьми Понятно, система сложная. Прочее,
1: Поняла. Прочее. Но вот. ответьте мне, в чем отличие тогда от Крыма? Там прошло референдум, крымчане сказали, хотим быть частью России. Объясню. Вы это критикуете?
3: Объясню, объясню. Дело в том, что референдум в Крыму не может считаться, хотя там действительно много народов голосовали за Россию, да. безусловно, он не может считаться легитимным. Вот почему. Почему? Потому что он, ну, вот я и пытаюсь сказать. Потому что он проводился. Во-первых, он проводился без подготовки без подготовки. Во-вторых, он проводился в условиях, когда там уже были наши зеленые человечки, что, между прочим, признал потом президент Путин. Вот. Но есть, вы же признаете,
1: проводился... что люди честно проголосовали, они самоопределились.
3: Я думаю, что люди в основном проголосовали честно, так. но там не было вообще вот выбора, любые, ну, любое голосование. Честность голосования определяется не только тем, как люди голосуют в день голосования. Она определяется тем, какая была подготовка к голосованию. Подготовка голосования не было. Я хочу отсюда заметить вам, что э, вот товарищ Аксенов, ну, по mm -hmm. криминальной кличке куплен человек, это лидер э, Крыма нынешний, он э, был к тому моменту, когда вот была совершена аннексия Крыла, он был уже э, политиком определенным, да? И вот его партия взяла 4% голосов. 4% голосов, партия «Русское единство», которая выступала за присоединение Крыма к России взяла на предыдущих выборах. Понимаете, вот Шотландская националистическая партия, которая выступает за независимость, она взяла до, задолго до референдума, она взяла больше половины мест. Понимаете, в чем все дело?
1: Это вот те детали, а которые все-таки проигрывают глобальному. Люди в Крыму, все-таки вы сами это признаете, честно самоопределились. Есть право народов на самоопределение. Вы даже вы это признаете. Понимаете, все И остальное, сухого. это уже, извините, такие мелочи, которые этому проигрывают людей не заставляли.
3: Нет, это не мелочи. День не
1: заставили, они самоопределились. И вы лучше да. меня знаете, в каком экономическом тяжелом положении был Крым последние 20 лет, пока был в составе Украины. Я ездила да. туда, я видела, что там происходило. Но это просто катастрофа была.
3: Я тоже везу. Да. В тяжелом положении находился не только Крым. В тяжелом положении находится Воронеж, Ростов, Крым. Но Крым э -э был тогда частью Тюмень. Украины и так далее, да? Нет, ну просто просто тяжелое положение не является называется дискриминативным признаком. То есть те, что то, то, что то, что отделяет, то, что отделяет, не является. Хорошо, Но... как вы считаете? А, простите, да. можно я договорю? Ну, что ж такое вообще?
1: Договорись, договорись. Вы
3: же меня перебиваете все время, да? Так вот, значит, жители Крыма, жители Крыма не обсуждали реальных альтернатив.
0: Да они это обсуждали момент. 50 обсуждали. лет, на самом деле. Если вы ездили момент. в Крым, а вы ездили Я в ездил Крым, в. то как бы да. вы не могли этого не обсуждать, Я вы не могли этого не знать. Кроме вы не...
3: Того, хочу заметить, Это что... Подождите,
0: обсуждали или нет о том, что Крым – это Россия? Не обсуждали? Реаль...
3: То... Подождите, подождите реальных альтернатив вот чтобы можно было выставить на голосование на выбор несколько разных вариантов а давайте мы сделаем так а давайте мы сделаем так а давайте мы сделаем третьим пятым образом не было, да? не было, и, кстати говоря, Верховный Совет Крыма в момент, когда, кстати говоря, он уже был окружен нашими войсками, половину депутатов туда просто не пустили, так как вот в свое время сделал Гитлер и Рейхстаги, да? так вот, они проголосовали за независимость Крыма, а не во, за вхождение в Крым в состав... Время Стоит.
1: заканчивается, к сожалению, у меня короткий вопрос к вам, Леонид но ну, вы же понимаете, что если штат Калифорния вдруг потребует отделения от Соединенных Штатов, может тоже не или
3: нет? Значит, вы знаете, это проблема жителей штата Калифорния. Не
0: успеваем. А не Спасибо. Не Уходим на перерыв.
1: Но ответ, в общем-то, очень очевидный и простой. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Пять пятница. Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной Надан Фредериксон.
1: А до этого с нами был на прямой связи Леонид Гозман, Страшно сказать, да. сам живой
0: Гозман Который
1: здесь. написал статью, которую мы обсуждали. Давайте сразу отметим некоторые моменты. На страницах своей статьи, Леонид Гозман требовал, чтобы была открытая дискуссия, чтобы всем политическим партиям, политическим деятелям, общественным деятелям предоставляли трибуну. Мы Сергеем специально предоставили Леониду Гозману эту трибуну. Мы его не перебивали, мы единственное, там, ну, какие-то дополнительные вопросы ему задавали. И мы дали ему возможность полностью высказаться по всем вопросам, которым он хотел высказаться. Мы с ним не согласны, но перебивать его не стали, потому что мы хотим, чтобы, дорогие наши слушатели, все желающие, смогли ознакомиться с позицией Леонида Гозмана как политика и общественного деятеля и пришли к выводам, насколько полезный или не полезный его взгляд.
0: Значит, друзья мои, а, я понимаю, что у многих из вас есть что сказать Гозману. Да. Я тоже сдерживался изо всех сил. Вот, напишите то, что даже я не могу написать по номеру 8-967-200 ровно 9702 WhatsApp, Viber. Можно писать на трансляции на Ютубе вот кто им пользуется. Не стесняйтесь, не ограничивайте себя, чтобы было понятно. Леонид Яковлевич, по-простому, если говорит следующее: значит, в тюрьме народов, то есть в России, Людям, наконец, надо дать право на самоопределение. И если кто-то хочет отделиться, а для него нет никаких сомнений, что многие хотят от этой проклятой империи зла отделиться, нужно развернуть общественную дискуссию и дать людям такую возможность. В этом праве он однозначно отказывает русским Крыма, которые mm -hmm. никогда не считали себя частью Украины, которые никогда не хотели оставаться а, в границах антирусского государства, там все было сделано неправильно. Это нелегитимно, это неверно, ну, потому что это разваливает его картину мира. Про это тоже напишите. Не, Гозман ничего нового не сказал. Он 20 лет говорит одно и то же. России есть абсолютное зло, у русских нет субъектности, православный Талибан это тоже обязательная опция, но на дайте ему в тачку, чтобы ему не скучно сегодня да, а было. а еще,
1: кстати говоря, вот я тоже процитирую, это цитата из статьи Леонида Госмана: Естественным для нас, для России, должно быть членство во всех союзах христианского мира, в ЕС и и в НАТО. То есть, если все это резюмировать, значит, Россия будущего, по версии Леонида Гозмана, это Россия, которая потеряла часть территорий, которая непременно должна быть зачем-то в составе Евросоюза и зачем-то в составе НАТО. Против
0: кого, главное, Против непонятно.
1: кого, не очень. Нет, он там пишет, что у нас и у Запада есть некий общий враг. Mm. Я так понимаю, что намекал-то он непрозрачно ну то, что мы называем исламским миром. Конечно, Стан, исламского естественно. Толка, да, да, да. Но да, при этом, да, при всем, да. то, что в НАТО находится Турецкая республика, вообще имеющий никакого отношения к христианскому миру, разве что Стамбул теперь под их контролем, бывший Константинополь, это Леонида Яковлевича, видимо, не смущает. И при этом при всем Леонид Яковлевич, который действительно по многим пунктам, судя по всему, ориентируется на практику Соединенных Штатов, ради бога, но он же прекрасно понимает, что если штат Калифорния или любой другой штат заявит, он хочет выходить из состава А вот туда
0: ведут национальную гвардию и повесят на столбах всех, кто за это агитирует. По, хорошему, да. по хорошему счету, то, что написал Гозман, вот это вот классическая 28... 282-я статья, или это призывы к разрушению Я не России? помню
1: номер статьи за сепаратизм, но она есть. Я не да. помню, к сожалению, ее номер. Ну, но, в общем, какой-то у нее номер есть. Статья за сепаратизм. Разжигание, короче говоря. И, да.
0: Коль уж мы... Ладно, закрыли эту тему, Не, все понятно. Не, мы ждем ваших
1: комментариев. Да, 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 пишите. да, да,
0: пишите, пишите, родные. Ну и коли уж мы вспомнили Крым. Крым, Самое... Рым. Да, Крым, Рым. Самое время вспомнить и? роскошный юбилей, который был отмечен незаметно. Его, наверное, только Комсомолка ответила на этой неделе. это. 55 лет назад, 14 октября 1964 года, был снят со всех партийных и государственных постов Никита Сергеевич Хрущев. Меня тут многие обвиняли о том, что нужно жить будущим, ну или как минимум нужно жить настоящим, хватит копаться в проклятом прошлом. Дело в том, что это проклятое прошлое просто висит на ногах и тянет вниз. То Извини,
1: есть... перебью, а разве Хрущев был не единственным ген, генсеком, который вы сняли? Остальные же, по-моему, покидали свой пост, прости господи, вперед ногами. По-моему, Никита Сергеевич а, Хрущев был единственным генсеком, которого просто сняли с этой должности. И даже
0: не расстреляли, вот что удивительно. То, что как бы это был внутренний, там, чиновничий переворот, ну, как угодно это назовите, да, это факт, но то, что ему дали спокойно дожить, это совершенно уникально было для истории СССР. И мы еще
1: приезжали за консультациями периодически. Это вранье.
0: Нет, там воспоминаниях есть. Он там копался на
1: грядочке, а ему задавали вопросы по каким-то ключевым моментам, он отвечал.
0: Никто бы не рискнул бы к нему приехать на консультацию, потому что этот человек немедленно был бы исключен из партии и точно так же всех. Приезжали, не
1: приезжали, Слушай, приезжали. Вспоминания
0: сохраняются. Да это уже на уровне базин. Я почему считаю, что эта тема важная, потому что вот эта вот фамилия Хрущев, да, ну, как бы для 90% людей она связана исключительно с Крымом. С Крымом это то, что ему русские там никогда не могли простить. Вот, то, что, в общем, дальше было названо одним из элементов хрущевского волюнтаризма. А на Украине это, в общем, объясняли почему. И дело совсем не потому, что он украинец, а потому, что начали рыть этот Днепровский канал. И вообще Украина столько вложила в этот бесплодный, дурацкий Крым. И было бы логично его передать в Украинскую ССР. Тогда это вроде бы как действительно было не принципиально, то есть мы были одной страной. Непринципиально. Да, никто да. никакой разницы не видел. Россия, Украина – такое условное было разделение, тем не менее это всегда в памяти народа было. Никита отдал Крым
1: хохлам. Украинцы.
0: Хорошо. А Украинцы. Думаю,
1: я чувствую, что с Леонидом Гузбаном в одной камере будете сидеть это такими вряд. темпами.
0: Это вряд ли. Но это, собственно, как бы только часть проблемы. А что продавали про Никиту Сергеевича, начиная с 89 -го года, продавали совершенно другую историю. Он фигурировал в роли, наверное, такого главного ангела русской истории, да, с партбилетом, удивительно, который разоблачил проклятого тирана Сталина, выпустил людей из тюрем, и вообще он отец оттепели, которую один умный человек назвал не оттепелью, а назвал хрущевской слякотью. А удивительно то, что человек, который отличался исключительным цинизмом, исключительной жестокостью, то есть он такой типичный представитель на самом деле сталинского окружения, а образ его был вот отмыт отбеливателем в конце 80-х, начало 90-х, и очень многие в это поверили. То есть были сняты там фильмы, сериалы, там, и практически вот возникло некое общественное согласие а, вокруг того, что да, до 58-го до 58 -го года был в России ата Холокост.
1: Нет, нет Сталин вот, умер в 53-м году. Умер в 53-м.
0: Разоблачение было просто сильно же? позже. Нет. Нет, не...
1: После смерти Сталин 20... на 20-м съезде. А в каком году был 20-й съезд? 54 -м. 54-й
0: год, да, собственно, до 54-го года, соответственно, в стране был ужас, 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 здесь людей еле живьем расстреливали прямо на улице Горького, вот, а потом все а, Прошу прощения,
1: февраль 56-го года,
0: ну, 20-й нашим, ни вашим. Да. А, однако я на эту историю, ну, на самом деле, всегда смотрел немножко по-другому, а сейчас, как бы, многие вещи там совсем стали выглядеть через эти 55 лет несколько не так, как они представлялись вот в этой эйфории гласности и перестройки.
1: Не, ну, слушай, съезд был правильный. сказал? разоблачение кто такой ска... личности... Кто сказал? В общем-то, это не такая плохая Итак, штука аксиома. была. аксиома.
0: То есть нам предлагается аксиома. Съезд был правильный. Хорошо, что разоблачили съезд... культ личности. Съезд... Не, не, не
1: секундочку. Съезд был правильный, а разоблачение было не такой уж и плохой С, точ... С
0: точки зрения чего? Вот... Справедливости. Нет никакой то, справедливости. То, что при Сталине
1: была выиграна война, это, безусловно, да но нет то, что были Внутренние преступления, за которые ну, да. верхушка должна была отвечать. Ты это Тоже знаешь да.
0: лучше меня. Нет в истории никакой справедливости. Она абсолютно. Почему она должна так быть, Не стремяться.
1: Кто? Короче, я к чему говорю, что таким образом коммунистическая партия пыталась облести баланс. Да, мы выиграли войну, да, при Сталине, но это не отменяет тех преступлений, которые происходили внутри страны из-за Сталина и его окружение. Я, вот думаю, и Я думаю, что баланс?
0: коммунистическая партия никакой баланс не хотела сохранить. Мне кажется, это, во-первых, был животный страх Хрущева и его окружение, которые просто от одного воспоминания о Сталине их бросало в испарину, потому что они всю жизнь прожили в страхе, что завтра там, им лоб зеленкой также помажут. Вот. При этом они нисколько не отличались от самого Сталина. То есть, ну, для того, чтобы понять, что такое биография Хрущева, то есть почему он в принципе не может рассматривать как некий там положительный герой, Хрущев — это отец а, репрессий на советской Украине 1938 -го года. Это человек, который... Документы потом из архивов исчезли.
1: Так он поэтому Крыму, видимо, передал, извинялся ну, за 1938 год.
0: Ну, там были расстреляны десятки тысяч людей. Он провел максимально жестокую, крайне эффективную чистку 1938 -го года. Нет, он это, должен, с... должен это должен был это... идти
1: под трибунал. я не это, спорю с Это этим.
0: сделал Хрущев. Вторая вещь, которую, по идее, Хрущеву как историческому деятелю, там... Мы должны предъявлять и никогда не забывать. Хрущев, как многие историки говорят, это отец Харьковской катастрофы. Угу. То есть отступление 42 -го отступление 42 -го года, когда это после 41-го, когда ССР практически чуть не пал к ногам Гитлера, это Хрущев. Это Хрущев инициировал наступление под Харьковом, которое закончилось страшным разгромом да. и отступлением до Волги. И 20-й съезд фактически стал первым гвоздем который Хрущев забил в гроб СССР. Он развалил Советский Союз. Горбачев был продолжателем его дела. Они как два двойника. И после 20-го съезда ничего уже изменить было нельзя. А СССР, КПСС практически развалило мировое коммунистическое движение. И тот глобальный проект, который делали большевики, который делали Ленин и Сталин, он на этом закончился. Потому что СССР, Москва от него отреклась. Китай остался одним. Ну, собственно, почему Китай после этого и разорвал всякие отношения с СССР и не возобновил их до 91 -го года. Вернемся после перерыва, не уходите.
2: Понедельник. 8 часов по Москве. Главное – доживи.
0: Опять а. пятница. В в а эфире... Радио «Комсомольская
1: а. правда», а. да. Ну вот, продолжай. И опять пятница. И в студии Сергей Мордан. Это я. Это он, да. И Надана Фредрихсова. Это она. Да. Мы, значит, тут решили поговорить про... Никиту Хрущева, нашего, не нашего. И вот, что я хотела, Сереж, тебе сказать после твоей тирады. Я не перебивала, чтобы ты высказался. Я прислушалась к призывам Леонида Гозмана и всем даю высказаться. Но все хорошо, может быть, все правильно. И, может быть, ты отчасти прав, что гвоздь в Советский Союз вбил как раз таких Хрущев. Я даже здесь готова где-то с тобой согласиться. Но я категорически с тобой не согласна в той части, что ты говоришь, этот гвоздь был вбит, потому что было разоблачение культа личности Сталина, а это неправильно. Разоблачение нужно было делать, потому что сталинский режим был во многом преступен. Да, Вторую мировую мы выиграли. Да, все не так однозначно, ни черное, ни белое. Было много чего хорошего сделано. Была индустриализация, застройка страны. Много чего хорошего. Но это не отменяет тех преступлений, которые были совершены и за которые виновные должны были ответить. Но! Но! Проблема в том, что не Хрущеву надо было а об кому? этом говорить. А кому? А кому? Потому что ты прав, что у Хрущева у самого руки были, по локоть в крови. И события 1938 года, у -у -у. которые ты привел в пример, они совершенно справедливы. Не ему надо было рассказывать о преступлениях сталинского режима. Или себя самолично отправить в тюрьму. То есть выступить, сказать, да, это было, я соучастник, я пошел. Нужно было, чтобы это делать человек, который... Я понимаю, что все там были замазаны. Все. Все окружение, верхушка. У каждого из них хотя бы капля крови на руке была. Но Хотя бы тот, у кого руки были не по в крови. А разоблачение это нужно было. Равно, как и нужна была гласность при Горбачеве. Потому что делать из людей стадо, который не имеет права на гласность, на свободу мнений, на право высказывать свои мнения, вот это неправильно. Потому что люди чувствуют это, люди знают про себя, что они не скот, что они имеют право думать то, что они думают. И говорить то, что они думают. И ровно поэтому начинает бурлить недовольство. Люди имеют право высказывать свои мнение. Гласность была нужна. Люди имели право знать, за что были расстреляны и убиты их отцы, их родственники, их дяди, их любовники, в конце концов, и любовницы. Они имели право на информацию. Вот и все. Вопрос только в том, что не Хрущев должен был разоблачать культ личности Сталина. А Горбачеву надо было проводить гласность более аккуратно, а не скидывать вот это все комом на голову. Вот и все. Что ты замолчал? Какая тирада.
0: А, я однажды провел специальный опрос. Ну, я думаю, что, может, это я один урод. То есть, у меня вот из, моей, из моего большого семейства пострадавших от коммунистического режима не Тебе было. Тебе
1: повезло несказанно. Еще раз, я да, тебя да, слушай
0: до конца. Я расспросил всех своих друзей, и ни у кого не нашлось вот этих вот а, пострадавших. Сколько у нас в стране живет? Ну,
1: Согласитесь, что это выборка, мягко говоря. Нет, не, это выборка... Налевает. очень показ...
0: Нет, все же в сравнении. То есть я как бы исходил из того, что меня там с 87-го года пичкали романами, статьями, мемуарами о страшных репрессиях, о том, что расстреляны миллионы, 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 миллионы. Хотя ни одна архивная статистика это не подтверждает, потому что архивы показывают только расстрелянные 600 тысяч человек за 10 лет. Это много, я не спорю. Ну, спасибо. Это Хотя много, я не спорю, но тем не менее. То есть никаких там 10, 20, 30 миллионов нету, даже близко. Но мне просто было любопытно. То есть я правда задался вопрос, может быть, это у меня искривленное сознание, что я такой без Сердечный, что я настолько холодно отношусь к этому. Я все прочел. Льва разгона, прочел всего на Наварлама шалам. Я все прочел, я все это знаю. Я все это пережил и переварил. Но ни у кого из моих друзей, близких и просто там хороших приятелей не оказалось таких людей. Но тем не менее, есть, это же происходило. Ни у кого личного опыта не было. Хорошо, Поэт... Но
1: это же, происход... это же не выдумка. моя, моя Правда, мысль.
0: Ведь? Нет. Это, конечно, не выдумка. Выдумка то, что это продается как национальная трагедия. Это всегда так продавалось, как некая национальная вот трагедия. Так должно как... быть. Нет, неправда, неправда.
1: Расстреляны по ошибке это... люди, по доносу, по а, наговору. Значит, это разве не репрессии
0: не трагедия? были сугубо кастовые. Они есть... были ограничены, но если, как я вульгаризирую, правящим классом. Да нет же, ну ты же В сам основном, это знаешь. да, и конечно, я же не говорю, что нет, ничего не было. Я просто это рассматриваю совершенно в другом контексте. Россия пережила в 20 веке революцию, полный распад страны, гражданскую жесточайшую войну. гражданскую войну, которая продолжалась несколько десятилетий. Я всегда рассматривал, в том числе, там, вот эти вот условные сталинские репрессии, как продолжение гражданской войны. Они по, своей, по, по своему содержанию, по своей идеологии, по своей ярости были именно продолжением гражданской войны. Такой беспощадности по отношению к огромному количеству вроде бы твоих соотечественников невозможно представить ни в, ну, ни в каком стабильном государстве, если не идет граждан. Гражданская война. А гражданская война закончилась фактически только в 1941 году.
1: Когда началась, когда, вторая когда, мировая. началась Для нас да, когда началась
0: большая война, и на этом, собственно, вот этот вот а, интернациональный проект, в котором все люди всех цветов, всех национальностей, всех континентов, ты понимаешь, брать, что ты делаешь?
1: закончилась. Ты пытаешься найти оправдание репрессии? Есть вещи которые оправдывать Да я вообще
0: не пытаюсь Для меня
1: это бессмысленное слово, оправдание репрессиям каким. Давайте рассудим Чингисхана. дискуссии в стиле, когда условный либерал бежит, восстали преступник, а условный патриот кричит, нет, он святой. Вот я против этой бессмысленно-беспощадной дискуссии. Еще раз. При Сталине была выиграна страшная война. Безусловно, это забывать нельзя. При Сталине она была выиграна, но, как сказал сам Сталин по итогам победы, спасибо за это русскому народу. Хорошо, мы тебе менее не отметаем того, что он причастен к этой великой победе. В той же мере нельзя забывать о преступлениях, которые совершались против собственного народа. И нет этому оправдания. Другое Слушай, дело. это такая надо
0: либеральная переш... бессмысленная блуда, это надо которую от, признать, исту... от историка слушать для меня признать. совершенно невероятно. При Давайте -да осудим это. кровавые преступления Чингисхана еще раз. Сереж, ну, Давайте ну, осудим ну, что кровавые ты, преступления ты, скажем, Ивана ты в Грозного. Собрался.
1: Давай честно, ты собрался в политику? Я с
0: тобой как с историком. уже
1: ходит по каналом. Следующий шаг Серёжа пойдёт в политику. Я понимаю, что хочешь всё довести до абсолюта. Подписывайтесь Сереж. на мой
0: телеграм-канал. Вот,
1: вот, вот, вот. Серёжа, есть вещи, которые мы просто должны как народ признать. Чуть помощь, мы должны признавать. И идти да дальше. Ничем не должны за, признавать. Да ничего мне не должны признавать. Русские воплей, всегда правы. Вот за счет воплей, Мы вечно делаем откат назад. Трагедия была, мы её признаём и идём дальше. Крым наша, Точка. Украина
0: тоже будет наша. Крым, конечно,
1: наша. Украина, Украина тоже наша. государство. Нет никаких независимых. Так, все, Это Сергей русская марган, земля. Я марган пошёл выпивать свои таблетки. Я чувствую, у да прием пропустил, поэтому начал галлюцинировать. И тем не менее нельзя исторические дискуссии вести вот в таком штатском тоне, тем более, когда речь идет о большом количестве людей, которые были расстреляны, как потом выяснилось, Однажды незаконно.
0: Могилу Хрущева, ровно как и могилу Ельцина, я думаю, просто заравняют вульгаризацией. Вот а чем Они свалили
1: Советский Союз. Они а была брата. Не жизнеспособны в принципе. Вернемся таких через неделю. Счастливо.
2: Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.